0: Patas, patas, patas en la brea Desde las 19 Hasta las 20 Por la, la, la tribu, tribu. y cuarto de la tarde de este jueves que reiteramos la temperatura porque es algo que nos está haciendo muy mal al cuerpecito 39 grados 2 la sensación térmica la única que importa, el cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 45% el domingo y el sábado empieza a bajar la temperatura Dice que el, el domingo la mínima va a ser de 19 Así que la banda del Ay, invierno sí. está feliz sí, Estamos feliz. felices Por Dios. Y Un tema que Venimos tratando los días miércoles Pero que hoy un poco vamos a seguir dando vuelta Porque la verdad es que nos interesa mucho Y además Santi sos un especialista <risa> Sobre este tema los miércoles con, con Alberto Jocliadis, Joliadis, como le gusta que le digan, uh -huh. hablamos sobre cómics, especialmente sobre más el cómic argentino, historietas en particular, ya hablamos sobre los superhéroes argentinos, ayer hablamos sobre el manga, con Matías, eh, Mir. Mir, Mir, Matías ¿verdad? Mir. Mir, me, sí. sí. me acordaba por la Mir, me acordé por Lalo, con Matías Mir hablamos de... Y por el Mir, de vieja gente que chateaba yeah. en su momento, vos no llegaste a eso. Ok, no la tengo casa. la más puta idea de lo que no decir. importa. Eh, no importa, era un lugar de chat donde se reunían muchos emos en de nuestra época a chatear. Era como bajarte un programita, no importa.
1: Ok, bueno, sí. y no existían sí, no. las redes sociales.
0: No existían las redes sociales. Era no sí. lo más parecido Antes de que hice fue.
1: Uy uh, Eso <risa> sí Eso sí.
0: Y... Es. Eso sí. Hmm. ¿Te acordás tu número o
1: no? No, nunca tuve. Ah, este sí. bueno. Estaba <risa> no,
0: chiquito, pero sé que es. Muy bien. Yo no empecé en el mensaje. El mío era 12575816. Eh, no sé por qué me lo acuerdo. Es como... Y es como el documento o la De ese la,
1: momento. De esa época era como el documento o el teléfono. Viste que. Los teléfonos antes la gente se los acordaba. Sí. No sé, yo me acuerdo del teléfono de 5 o 6 amigos de la escuela que me los había de memoria. Y ah, ahora, yo también me y ahora no me acuerdo nada. No sé ni el mío, creo. De el celular yo no me acuerdo Claro, nada. celular, no sé, no sé el de mi vieja. Y en cambio me acuerdo todavía el del
0: decíamos como vos Santi sos un especialista combate en el mensajero esta editorial hermosa que saca sí. ediciones hermosísimas se lo recomendamos a la gente hicieron como un relevamiento vienen haciendo un relevamiento uh -huh. sobre historietas eh, mujeres y hombres y sobre los libros que se sacan así que un, un poco contanos más de qué se trata
1: Sí, también porque obviamente le mando un abrazo a Alberto y a Matías, que son compañeros de la casa. Eh, no, me quería, no los quería pisar antes, pero bueno, me parecía también interesante que nos metamos un poco con esto, que tiene que ver con cuántos libros de historieta argentina se publican en nuestro país y cuál es la proporción también de esos eh, autores y autoras, eh, varones y mujeres. Es una categoría que de a poco incluso está quedando... Eh, binaria, ¿no? Hay otras disidencias y otras identidades en juego, pero ya la historia de la Argentina en sí es, está bastante hegemonizada por varones, cis, blancos, heterosexuales de clase media, <ríe> eh, mayores de 40 años, eh, que en un momento, hace unos años, hace unos 4 o 5 años, cuando empezamos con la editorial, eh, nada, nos parecía interesante tener información concreta sobre qué, qué es lo que pasa en el, en el, en el mercado editorial. Y la historieta en general, como vienen charlando a veces con, también con Alberto y demás, la historieta argentina es, es un espacio muy chiquitito todavía. Eh, más o menos se publican por año de libros en general en el país entre 26 y 27 mil títulos. ¿no? Son muchísimos libros, pero de historietas son como muchos 150. O sea, es Nada, una gota en el océano Y dentro de esa, de, esa, de esa proporción Hay muy pocos libros de autoras mujeres Durante mucho tiempo Además estaba el prejuicio Que me pasó también al, al entrar a ese ambiente Después de, de, de pulular por Distintos lugares con, con la historieta argentina Y sobre todo más que nada con editoriales eh, Independientes Un tema que si quieres en otro momento vamos a charlar Probablemente en la semana que viene eh, Era que no, ve, no veía que hubiera libros de autoras y la pregunta primero pasó por, bueno, preguntar que por, qué no es, por qué no estaban o cuánto, cuáles eran y cuántos eran. Y al hacer eh, esa tarea, lo, lo primero que también aparecía era que, por ejemplo, vos mirás los datos de la cámara de, del libro, no la cámara argentina del libro, y. No ¿Sabes
0: decir las cámaras de seguridad? Las cámaras de seguridad podrían <risa> ser también. cámaras de seguridad de los eventos de historieta. Sería
1: un, sería un buen subgénero. Un buen programa. Eh, no con cosplayers. Y mmm, si vos veías los datos de la cámara del libro, no figuraba la historieta. Aparecen los libros infantiles o los libros para, para chiques, pero no, no aparecía la historieta. Ni siquiera es una categoría para la Cámara Argentina del Libro. Entonces, mucho menos había información concreta para revisar. Entonces, eh, lo primero que hice fue escribirle a algunas personas del sector diciéndoles, hola sabes qué pasa Y bueno, esto es un drive que después se los vamos a compartir en las redes Para que lo, que lo puedan chusmear Que está abierto Para que lo puedan ver con las solapas, con toda la información Y también para que la puedan participar Y empezó a participar un montón de gente Porque bueno, vio que, que faltaban cosas O que su libro no estaba O lo que sea Y ahora son como 40 colaboradores de, Entre autores, eh, editores eh, Gente que escribe sobre libros Y bueno, un poco lo que empezó a pasar Es que si vos mirás los últimos, una especie de larga década, 2009-2019, más o menos hubo un crecimiento en la cantidad de libros, que pasa de más o menos 70, 75 libros por año, a si, un pico que fue en 2018, 2018, ¿no? Sí, 2017-2018 de 163 libros. Estamos hablando de muy poca cantidad de libros. O sea, Bien, pensemos que eh, sería. Si pudieras comprarte un libro por semana, son 50 libros. Nadie se puede comprar un libro por semana, pero bueno, eh, no es tanto. Eh, y después empezaba a pasar en, bueno, ¿cuántos de esos libros tenían autoras eh, mujeres en su participación? Ustedes hablaron el otro día de Supermercado, ¿no? Con la sombra del antiplano, que es su primera publicación. Eh, y tiene otra que llama Sin Mojas Venciendo. Y que son publicaciones breves, en general de 40 páginas. Eh, cuando uno empieza a ver esos datos y a hurgarlos un poco más, lo que empieza a ver es que muchas de las publicaciones que hacen las pibas son autopublicaciones, se autopublican, sí. se sacan sus propios libros. Y muchas veces son o fanzines o libros de baja tirada o esto, digo, publicaciones que capaz tienen un editor, como pasa con el caso de Paula que tiene a, a Barro Editora, pero que publican eh, cosas de corta, corta cantidad
0: de páginas, digamos, no son libros de 200 páginas. Esa diferencia te quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre un libro chiquito y un fanzine, por ejemplo? Bueno, tiene que ver mucho con quiénes son
1: eh, las personas que lo publican. El fanzine viene de una cultura que tiene que ver con... Bueno, en su nombre lo tiene, también me voy a poner un poco así <ríe> etimológico, ¿no? De fanzine, de mag un magazine de fans, que venía tenía mucho que ver con la cultura punk y con hablar de cosas que vos te, te interesan o seguís una banda o seguís algo y escribías sobre eso y te... Autopublicabas, te fotocopiabas, cortabas, hacías tu collage y capaz ibas a la puerta de un recital a venderlo. Hazlo tú mismo. Claro, esa cultura del el do it yourself, del hazlo tú mismo, que no dependía de tener un editor, de tener una persona que te publique y mucho menos que te pague por publicar. Obviamente que en, en, el, en la Argentina tuvo una increíble movida en los 80 en torno al punk y, y, a, y a esa escena musical y también de pequeñas publicaciones que pasan revistas, donde capaz sí hay un editor o editora que junta el material y demás, pero no es de una manera comercial, no es un trabajo que vos cobrás, sino es, che, estamos haciendo una publicación, tenés algo para escribir, vos también. Ah, yo tengo, un, no sé, conseguí la letra de una canción traducida, ah, bueno, juntémosla, la, la imprimimos, la abrochamos, la repartimos, ¿no? En la historieta, durante mucho tiempo el fanzine era casi la única manera de publicar porque no, hay, no había casi editoriales para publicar que no sean multinacionales, eh, a partir de lo que fue la caída de las editoriales más masivas de después de la década del 70 y 80. Entonces en los 90 y principios de los 2000 la única manera de mantener más o menos viva la historieta argentina era en los blogs, cuando empezaron los blogs, donde la gente subía sus historietas a la web por, o por capítulos o por páginas y, y empezaba a tener seguidores antes de las, un poquito antes de que... La, las redes sociales eh, tomaran carrera. Y por otro lado, el hacer tu fanzine fotocopiado y abrochado. Y quizás si tenías un mango más podías mandar a imprimir una tapa color o hacer una impresión color, pero la mayoría no eran fotocopias. Hoy por hoy en la historia de Argentina hay mucha movida de fanzines que son casi libros. O sea, la calidad es muy parecida a la de un libro porque la producción de, de libros en general eh, se abarató mucho. Hoy vos podés hacer un, un librito de, no sé, 50 ejemplares. Eh, y capaz en una calidad muy parecida a la de un libro de una editorial industrial. Entonces, también lo que empezó a pasar es que en los eventos de historieta que hay en todo el país, eh, a veces tenés autores y autoras que quizás no tienen una editora o una editora que les, les pagó por esa publicación y lo distribuye, que se consigue en la librería, sino que juntan su material... Eh, se pagan su propia impresión Y lo venden en movidas En el caso de la Argentina en particular eh, Ese movimiento lo que fue llevando Es que hay autores que arrancaron haciendo fanzines Y terminaron publicando en Europa O llegaron a publicar en editoriales yanquis conocidas Y otros y otras que apostaron a esa, a esa manera de producir Y nunca aspiraron tampoco a eso Como no es, ah bueno yo hago esto Porque no puedo hacer lo otro Sino también ¿eh? porque me gusta esto Me gusta eh, la movida independiente Me muevo por... Un circuito que no es el circuito de Dejarle libros en una librería Y cobrar y, y capaz Estar, no sé, seis meses para ver Un peso, es no, bueno, hago, imprimo cinco Y me voy a una feria eh, En el caso de las autoras Mujeres de historieta Hay una larga tradición desde incluso Hace más de 100 años Pero en particular muchas veces invisibilizadas Durante la década del 50, del 40 Del 60, había muchas autoras que incluso No firmaban con su nombre eh, De mujer para y trabajaban igual en los estudios a la par, pero no aparecían no por eso hay muchas cosas que están medio eh, desdibujadas de eso, y después a partir de los 80 ya hay como un revival de varias autoras María del Cobre Patricia Breccia, incluso Maitena, eh, que fueron como unas precursoras, en los 2000 aparece Clara Lagos eh, Caro Chinaski eh, una renovación por ese lado, Alejandra Lunick y ahora las pibas lo que empieza a pasar es como Hay un festival que se llama Vamos las pibas Que se hace en marzo y en septiembre Antes era solo en marzo, ahora se hace dos veces por año En Felisa eh, Donde eh, cuando vos vas ahí Encontrás un montón de material Súper diverso, súper copado Pero que en general después no lo conseguís en ningún otro lugar Muchas de esas cosas son libros que solo circulan en esos eventos o en otras ferias similares. Entonces, cuando vos empezás a ver estos eh, relevamientos o este tipo de publicaciones, es bueno, siguen siendo todavía pocas con relación a la cantidad total de autores varones publicados. Más o menos pasaron de ser un 8 o 9% eh, a ser un 18% en 2018 y un 26% más. Un 26%, digamos, es antirradial lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es un 26%? Es una de cada cuatro publicaciones. O sea, una de cada cuatro libros de historieta es de una autor, tiene una autora mujer en su, en su producción. ¿Es mucho o es poco? Es poco. Es poco porque también son maneras de ver el mundo que se ven cercenadas. Cuando hablamos de diversidad, incluso de otras identidades, es... Eh, brutal, digo eh, la, la editorial municipal de Rosario organizó Una publicación, un concurso Que terminó con una publicación que se llama Poder Trans Por ejemplo, donde aspiraban a que Poder publicar a autoras eh, Y autores trans eh, A partir de una convocatoria que se armó Y les costó mucho armar ese libro Que quedó muy bueno, pero ¿por qué? Porque no había casi autoras publicando Entonces eh, se dieron cuenta Que también para visibilizarlo había también que generar Otros espacios distintos Muchas veces lo que también pasa es cuando uno dice Bueno, pero ¿Alcanza con eh, hablar de quiénes hacen las obras para ver el contenido? No, obviamente que no. Pero si eh, se cierra esa, esa compuerta ya es mucho más difícil de que a, empiecen a aparecer otros discursos. Eh, el, el ejemplo más para mí más brutal que a veces eh, ocurre es que vos decís, bueno, en el caso de, de la historieta argentina además dialoga con una corriente de muy artística, muy plástica, y que muchas veces no necesariamente se parece a la historieta yankee de superhéroes que, que todos conocemos, eh, o incluso el manga, como deben haber hablado ayer también con Matías. Digo, Hay manga argentino, por ejemplo, pero el manga argentino tiene como ese espejo que a veces de forma del manga japonés. Eh, también en Francia hay manga francés. Eh, pero digo, el, la historieta argentina en ese sentido es muy amplia y muy vasta porque no necesariamente responde a los estándares más industriales tradicionales. Si vos vas a la época del 60, sí, hay western, hay policiales mucho más cuadrados y tradicionales, algunos muy buenos, eh, pero si vos te gustas, vas al presente son cosas rarísimas, es muy muy extraño y por eso también es, la historia argentina es muy valorada afuera, hay... El, eh, hay en hay una meca del Instituto argentina que es Rosario y Rosario lo que tiene es una cosa muy extraña que es hay un montón de gente en Rosario que trabaja para afuera que acá no los conoce nadie que van a la verdulería a comprar y nadie sabe que es el chabón o la chabona que dibuja no sé Batman eh, entonces es muy raro ¿Pero por qué? Porque también hay un carácter medio de desarmado, globalizado, precarizado, donde a los yanquis les conviene tener eh, un chino haciendo el color, eh, un dibujante en rosario, eh, y lo que sea en todos lados, pagarlo dos, dos mangos con 50 y ensamblarlo en Estados Unidos. ...pero eh, también empieza a pasar... ...que de repente ves en una historieta de Green Arrow... ...de Flecha Verde... ...para los que somos viejitos... ...que en la pared de fondo en la pintada que se aguante talleres... ...y claro, porque el dibujante es cordobés... ...y, y eso los yanquis ni lo ven... ...pero para nosotros es lindo... ...pero no tiene nada que ver con, les, con nuestra idiosincrasia... ¿eh? ...entonces en ese sentido... ...las historietas nacionales argentinas... ...muchas veces tienen eso... ...que reflejan temas y cuestiones que a, a veces... ...no tienen mucho que ver con lo que estamos acostumbrados a ver... ...desde la lógica hollywoodense... ...es muy difícil... Ojalá que ocurra, pero es muy difícil ver una adaptación cinematográfica de una historieta argentina. Hubo algún caso, como Zenitram, por ejemplo, en su momento, con Juan Minujín. Pero digo, porque es difícil de venderlo para afuera como superhéroes. Digo, Estuvo el caso, por ejemplo, de la adaptación de la novela Kriptonita, sí, de, Oyola. de Oyola, que fue de la novela narrativa como homenaje y guiño a la Liga de la Justicia en el conurbano, al cine, del cine a la serie y de la serie a unir el libro de historieta. Es un camino rarísimo, en general no, no es el camino habitual. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Que no vemos. Si no, si no pasa por estas historietas, no nos vemos representados y representadas eh, en, en lo que ocurre, en la manera de hablar, en los escenarios, en quiénes son las personas que cuentan, pero también en los territorios. Digo, ¿Dónde se produce el de argentina? El 90% de lo que se publica, se publica en Buenos Aires. Digo. Sí. Hay todavía un peso eh, en eso. Rosario, Córdoba, algunos sectores de la provincia de Buenos Aires tienen alguna participación, pero sigue siendo muy hegemonizado en la producción. No tanto los autores, autores y autoras, ahí está más desperdigado, pero es, hay como todavía ese embudo, esa ausencia de federalismo, ¿no? Que es, el federalismo atiende en Buenos Aires igual también. <risa> eh, y también empieza a pasar que, bueno... Cuando uno empieza a hacerle preguntas a la historieta argentina, a veces eh, lo que ocurre es que dice, bueno, pero no hay tanto de ciencia ficción, no hay tanto de no sé, tal cosa. Y bueno, pero si se publica, tampoco. Es difícil de que sea más diverso. Por eso también la invitación siempre es a participar, a hacer, a producir desde la lógica del fanzine o de la autopublicación o desde la lógica profesional, que también hay, hay casos como las editoriales que más o menos están armando cuestiones en la Argentina que son 4, 5, como mucho 10 que publican esa, el, el grueso de esas, esas cuestiones así que bueno, eh, les vamos a linkear esta información también porque la idea es un poco contagiar eso y que además como ven cuando pongo play es muy difícil de parar porque me me copa mucho
0: <risa> eh, invitamos que lean más a tener un mensajero que entren bueno, a las diferentes editoriales que tienen o o puentecitos que van tejiendo por ahí que también es tan bueno lo que hacen material mensajero, revistas son hermosas
1: Bueno, muchas gracias Sí, también en algún punto para cerrar digo hay editoriales como Hotel de las Ideas eh, Loco Rabia hay muchas eh, editoriales que vienen publicando hace 10 años, comic.ar que lo que también pasa es que vienen produciendo hace mucho tiempo, pero como no son eh, multinacionales, cuesta mucho que se instalen, pero si a uno le, le empiezan a interesar estas cosas, lo que pasa también es que los libros son muy baratos o se comparado con los libros normales que uno puede comprar en una librería, son mucho más baratos entonces es, es como un gusto lindo para tener porque no te, no te compromete tu economía tampoco
0: Hasta las 20 horas Patas en la brea Por la tribu la radio es un destino turístico.